0: 一定要有一张非常好的光线、好的角度、好的，能完全展示你正脸。最好的话也是半身的一张照片。这张照片我建议是不要自拍，肯定不能自拍，一定要别人拍。然后是一定要有自然的一种方式去拍。这样的话你，你能你能筛你能击败中国百分之八十的男生，我觉得啊，在天台上面至少。但是能做到这点的人特别少。
1: 啊，比如说像他说，如果我的问题特别 easy， 就是说你最近开心的事情是什么？我可能想要得到的回答，就我想要知道你是一个很热爱生活的人，你可能在日常生活中遇到有意思的事情就开心了，能告诉我。但很多男生就会回复说认识你啊’，就这种回答我一般都不会，不会通过的，就会觉得哎有一点油腻。
2: 各位听众朋友，欢迎来到我们这一期的业界。今天呢，我们会聊一些跟这个约会软件相关的一个话题啊，这个话题估计大家也会比较感兴趣。而且呢，这一期我们有两位新的伙伴，那我们也先请他们来做个简单的自我介绍，跟大家认识一下吧
1: 。大家好，我是俊，大家也可以叫我慧俊。啊、哦，我现在是一名人民教师。然后我本身专业背景是学新闻传播的，但是现在是在做一个高中老师。然后业余的时间是有跟小楼我们一起在做一个教育社群，也是在这个社群认识到的。大家，有很多呃有共同爱好的朋友
0: 。嗯，大家好，我叫 Derek。然后我的我我的工作是跟帮助中国客户出海有关，然后可以理解为利用海外的那些 influencer， 然后把中国的一些 service 跟 product 啊、呃、带到国外去。呃，我最近的话是对 dating 这个话题比较感兴趣，然后也在构思一些内容吧，所以可能将来我也会听到我的关于 dating 的博客或者是其他一些啊、呃、内容
3: 。主要今天想聊一聊这 online dating 的话题呢，是因为一方面七夕也快到了，然后另一方面呢，这 online dating 确实是一个潮流吧。比如说现在在美国，呃，二零一九年有一个调查显示就30 ，就百分之三十的。成年人就在在美国，成年人都使用过线上的交友软件。这其中百分之十二呢，他们通过这样的交友软件找到了呃一段稳定的亲密关系，甚至是跨入了婚姻的这个关系。嗯、呃，然后在所有的美国人当中呢，有将近四分之一的美国人他们是通过交友软件去认识跟呃接触就是新的这个交友对象。所以说，在美国的话呢 ，dating。App 是一个非常呃火热的一个认识新人的一个渠道，然后现在在国内呢，我们也有各种各样的类似的软件。Jane 跟 Derek 他们两个呢，都在这方面非常有经验，所以想请大家想请他们来分享一下他们的使用经历
0: 。我的经历的话，呃，比如说我现在在国内，可以这么理解，我也用的是 Tinder， 呃，我也尝试过，比如说下载过什么。可能几年前下载过探探，然后可能用了一天就删了。然后之前用过他说，然后用了一个月，感觉嗯体验没有那么好，或者说没有达到我的预期，然后也在最近也没有再用了。呃，然后关于 Tinder， 我就因为我可能了解更多的是 Tinder 吧。我 Tinder 的话，其实之前在呃美国读大学的时候就肯定在那边比较流行嘛。然后我是发现，在美国的 Tinder 相对来说是。质量更低。如果你把这个平均值来衡量的话，质量比较低，因为在欧洲、美国，他们的交友方式其实是更倾向于线下的。然后，其实真的是啊、呃，可能没有那么嗯，线下没有那么交流呃能力的人，或者说他们更可能是用线上来作为一种补充方式来认识新朋友。嗯，但是在国内的话，比如说我开始工作以后啊、呃，那比如说周一到周五可能就没有太多时间有参加什么其他活动、认识朋友。那在这个前提下，啊、呃、，Tinder 就提供了一个非常高效吧，可以这么理解的一个，啊、呃，介绍朋友或者说其他关系的一个一个 App。嗯、呃，我是觉得国内的 Tinder 质量相对比较高，因为前几年，至少在嗯、呃、一两年前。Tinder 还是受限于，比如说你必须有一定的海外经历，你知道这个 app， 所以啊、呃，这群人的可能背景跟我更加相似，所以我也觉得背景相似，在我寻找朋友也好，寻找啊、呃、异性也好，非常重要的一个 factor 吧。所以我现在觉得 Tinder 呃是我可以相对比较啊、呃、信赖的方式。当然，我在 Tinder 上也找到了一些我觉得比较。呃，重要的点，比如说我是男生，那我怎么用一些照片或者怎么样一些呃聊天方式，嗯、呃，在但是同时也是把我展就展现最大个人化的一个一个一个方式吧。然后我也看到了一些，比如说 Tinder 上很多男生真的是不知道他们真的在干什么，就他们自己也非常 clueless。然后女生也在那边埋怨说，男 Tinder 上没有好质量高的男生，所以这也是一个非常现实的问题。
3: 就我有我有一个问题，因为呃 ，Tinder 的话，就如果你是一个 VIP 用户，你可以每天就是 like 好多人。然后我之前就是有朋友就看到就有男生用那个呃 Tinder， 然后他们就无限就是 like 别人，就以扩大自己的这个这个网。作为女生的话，可能我对类似这种交友软件一 concern 就是，我们怎么样就是通过这样的一个。一个平台去能够做到一个就认真交友吧，就是能真的遇到跟自己特别 match 的人，然后真的能把这个 app 就是用到自己想要的那个程度。就我我就我，而且我会比较 concern， 就是一个安全问题，跟就是比如说你跟这个人可能完全没有任何交集，然后你要跟他一开始进行一个线上聊天，然后要线下见面这样的过程，就可能对于女生来讲会比较 intimidating at first。
0: 关于女生怎么样去可能避免就是 minimize 这个 risk 这个问题，我是觉得首先刚才你提到的男生一个劲的在滑，女生可能非常小心翼翼的，这个是比较可能我我的理解是因为这个男女之间的一个这个 dynamic 就特别是在 social app 上面，因为女生是在 social app 上面肯定是占主动的，因为男生不然的话就会。啊、呃，陷呃女生，不然的话就会陷入说，她滑十个又滑十个，男生都会 match， 呃都他都会 match 这十个男生，所以我觉得质量 control 就这个这个过程，我觉得永远是女生女生把关的，你不能去指望男生说我会像女生一样非常小心翼翼的去滑。那关于如果假设我没办法去去改变男生的这个行为，我觉得这个男生的行为看他的一个啊、呃、质量。就比如说，我从来不会去无无漫无边际的划，因为我怕我划多了，我到时候还要从 match 再再去选哪几个我是真正喜欢的，所以对我来说是根本没有意义的。但对于某些男生来说，他可能就是也得划，因为他可能滑100个城只能划出两三个啊。然后听着后面其实还有很大的一个关于 algorithm 的东西，我也研研究过，为什么你说你的质量越低，你可能给你展现的女生的质量也稍微偏低一点，因为这都是一些背后的他们算法的东西啊。所以在这基础上的话。女生，如果你非常小心翼翼的话，而且我是建议去坚守这个策略的。然后你需要看的就是，比如说一些照片上非常能反映问题吧，看你是从零开始，还是说你在这个 app 上面已经有一定的经历了。我觉得一些经历你可以去反思，比如说有的时候男生用假照片，有的时候他们用角度也好，或者用一些啊、呃、片，就比如说身高，他们欺骗等等这些东西。你要，你可以去以之前的经历去反思，怎么样去避免？因为有的时候，比如说你看到一个男生的 profile， 你觉得他有 fifty fifty percent chance， 就是他如果百分之五他是可能不是你想那个人，百分之五他他是你想那个人。那我觉得这个时候你如果非常啊、呃、希望去把时间最大化的话，你就尽量就不要去见这个人，或者说你要一个他的 Instagram， 能看到更多他真正长怎么样的一个一个东西，再这样再去进行下一步的沟通吧。但如果你可能是非常有经历的，我觉得你看到一个男生的大概的一个 profile 照片的样子，你大概肯定就感觉这个男生是怎么样的一个人。这个我也一样，我看到一个女生大概照片怎么样，我就能想象出她生活中我约出来见面，她聊天是怎么样子。的。这个真的非常，特别是让你呃经历多了，这个是非常准确的，嗯，特别在中国，我觉得，因为中国的好几个风格的分分歧就是线还是挺明显的吧。
1: 其实我刚才就想接着你这个问题来来说，因为我就是典型的典型的这种女生心态吧，就这种其实是一种很常见的心态。包括我其实大概真正开始用这种社交平台是今年三月份才开始，就疫情期间大家都比较无聊，好像疫情期间这个社交平台的使用率都变高了，然后新用户率也变高了。呃，然后我这几个月吧，感觉有有一种集中在。通过尝试和学习的状态，其实，在刚才 Derek 说的时候，你就能感觉到他是有一定的经验，而这个经验值是要成长的。呃，那在我这个学习过程中吧，就我其实也看到一些视频的讲解，就是说男女生的心态不一样，就男生可能会更 hunter 一点，他在去，尤其像 Tinder 这样的一个，包括国内版的 Tinder， 其实就是探探啊，就是像这样的。呃，它非常简单，直接就是通过看照片来选择自己的喜好嘛。所以男生可能会比较广泛一些，但是女生呢，可能会更多的是去看这些资料啊、信息这些东西会更多一些。因为女生呢，她是有一个筛选机制的，啊、呃，这是一种很常见的一个心态。然后结合这个，我就说一下我自己的一个经历，就我最大的一个经历就是，首先我心态其实是改变的。我感觉虽然国内很早就有陌陌，然后。呃，有很多人就在用过我，然后包括探探，可能其实也流行了几年了，但我就是一直没有用，或者是说内心有这种呃排斥心理，觉得我业余生活也挺丰富的，没有必要去认识不同的人，而且好像目的性比较强，就它就是一个以交友和约会的为目的的，所以我在一开始使用它呢，会比较严肃，就我会觉得我是一定要寻找伴侣的这个心态，哎，会不会能遇到一个灵魂伴侣啊，或者是一定要找到一个。哪方面跟我特别 match 的人，这样的心态再去使用。然后我刚刚用的就是 Tinder， 因为也是朋友推荐，感觉 Tinder 的质量会比较高啊。呃，有这种海外留学背景，但是我一开始用的时候就会发现，哎，可能不那么严肃的人会比较多。呃，有很多男生他可能就是呃目的性比较强啊，就让我很不太舒服。然后第二呢，就是会发现，哎，可能有的人聊着聊着你就会。不了了，就这种交友方式也让我会觉得特别的耗费时间，啊、呃，而且我还真的遇到了一个杀猪盘，就是就我在听的上遇到了一个人，就他会跟你先前期建立这种亲密的聊天啊，就你觉得好像是被、呃、照顾啊这样的一个角色，好像跟对方很深入了，很交流了，然后他就会开始说，哎，我在做一个什么投资，你要不要尝试一下？就不明显，就是像我这么聪明的人才能 get 到，就是我会，哎，我就非常。敏感的，就是说，哎，可能不太正常。我就去知乎上查了一下，我才知道杀猪盘的这个东西。后来也也有一些，呃，这个官方媒体好像报道过这样的行为，所以我觉得非常有意思，就感觉在这个过程中就了解了很多不同的东西。但是在呃，约会这个方面，我是觉得他没有给我带来太多的。就我一开始是非常谨慎的去用，甚至我我会聊到比较开心的男生，我会想，哎你，你为什么要用 Tinder 呀？就是你是不是会一个目的性很强的？我会以最大恶意去揣测对方那种感觉，其实不太好。但是其实是有遇到有意思的人的，但是也线下见过面啊、呃，但是会觉得可能不那么合适。然后我就尝试了其他的，就有朋友推荐这个。呃，探探，但我探探真的是用了一天，我就会觉得可能不太合适，就卖迟到的人或者是不太喜欢。然后陌陌的话，我感觉他的操作非常的复杂，就我其实下载了陌陌以后，我就不太知道他可能会更像一个社交媒体，就是它会有空间呀，或者是状态等等这些东西，反而就不如探探或者 Tinder 这样比较直接，我就觉得好像很复杂。对，然后现在目前来说，他呃他说用的会比较多。但我也能感觉到这两个的区别，就是他说上我感觉认真交友的人会更多一些，而且这个筛选就是互选的时候也比较认真。我觉得男生在看女生的时候也比较认真，而且他本身就是女他嘛，他就是一个基于女性为主的，就女生的自主权会比较大，就包括女生会知道有多少人标新了自己啊，然后女生如果标新了男生的话，会推荐给男生，然后以及 match 到了女生可以有先提问的这个权利。就是总体来讲都是特别尊重女生的这样的一个方式，然后但中间有一段时间我会觉得这种交友方式太过于低效了，以及就是还挺劳心劳力的，我就卸掉了。然后后来也是机缘巧合听到那个我很喜欢的一个博主叫 Steve 说，就也是做播客的，他那个叫石秀雄，他还是一个心理咨询师。然后我平时会听他的播客，他刚好做了一期节目，就叫射交软件是否能找到真爱。然后他在这个里面的一个理论是提到说，获得幸福等于个人成熟度乘以社交广度，呃，然后他说你在使用这种社交平台的时候，要换一种心态，就不要是那种我一定目的性非常强的要在这上面去找到这个伴侣啊这样的心态，而是说我到一个开放的平台，认识到不同的有趣的人，包括他也会提到一些方法，如何比如你如何自我展示啊。啊，放什么样的照片会合适啊？然后写什么样的介绍会吸引人啊？然后聊天的一些方法，从心理学的角度去做了一定的介绍。我就二次下载了 Tinder， 再用 Tinder 的时候，这一次我就会发现，确实心态不一样了，就会不一样。我就会遇到了一个，哎，很喜欢骑行的人，然后我自己也很喜欢骑行。然后我们第一次约见面就是一起去，呃，天安门骑了二十公里，就并没有其他的交流，但是会就有这样的一种体验。就还蛮开心的。然后，比如说，我会遇到一个建筑师，我就很好奇他的工作，因为我最近在学画画，我就想，啊、哎，是不是建筑师就很会，画画呀？就开始聊一些其他这方面。就这个状态，我会觉得是更好的一个状态。但是问题就是在于，他确实可能很难去延续，就是这种友情，啊、呃，对，哪怕是线下见面了，可能大家归根结底抱有的是一个交友的目的，如果不能。呃，发展出一个这种更深层的关系的话，就可能这个友谊就会失去，所以这一点是挺难受的。呃，最后做结论的是，我就感觉一直使用这种约会软件，其实就像刚才 Derek 说的，其实是一个训练自我的过程。就你可能也越来越知道自己会喜欢什么样的人，或者自己会被什么样的人吸引，甚至会在这个过程中也更清楚自己是一个什么样的人。因为我在听的上真的还。真的遇到了一个让我蛮心动的男生，然后我们见过两次面以后，就，呃，聊了一个多月就，就就不了了之了。然后呢，我发现他唤起了我可能之前的一些感情的一些问题，就我借着这个契机，我还找了一个新情感咨询师去交流一些情感方面的话题。我发现，呃，还真的帮我解答了一些我自己固有的模式的困惑呀，还有对这种亲密关系的一些思考，就有助于
3: 自己的成长。嗯，我特别同意，就是刚刚 Jane 说的，就是管理自己的预期，就可能不要就想着说在这个 App 上能够啊一下子找到真爱或者怎么样，就还是抱着一种开放心态会比较好。然后这里就想问一问，就 d e r r k 就从男生角度，就是怎么样能够让女生觉得你是一个、嗯，至少是，如果你的目的是比较真诚交友的话，你怎么样能够通过一些技巧或者一些呈现自己的方式，让女生认觉得你。是一个靠谱的，就是可以，呃，值得发展的一个对象
0: 。我觉得，比如说我们拿 Tinder 来说的话，啊、呃，我我是觉得有些东西，呃，可以不用说。比如说，啊、呃，你健身，你不用拿健身的放裸照，啊、呃，你有钱，你不用放 Rolex， 你不用放你的跑车，你有趣，你不用说你有趣，还是说你怎么样把你的，啊、呃，你的一些人的一些，你的一些性格，你的一些魅力。以一种非常 subtle， 但是又能让人家感受到的方式，在图片上展现出来。就我现在做的一些关于听的内容，我对男生的建议就是：你一定要找一张，一定要有一张非常好的光线、好的角度、好的，能完全展示你正脸。最好的话，也是你半身那张照片。这张照片我建议是不要自拍，肯定不能自拍，一定要别人拍，然后是一定要有自然的一种方式去拍。这样的话，你能。你能筛，你能击败中国百分之八十的男生了吗？我觉得啊、呃，在天台上面至少，但是能做到这点的人特别少啊、呃。如果你上天台，你去看男生，啊、呃，因为我我我过去这两周为了做一个视频，我也把自己性别改了女生，我去看了一些男生的东西吧，就真的百分之八十。那然后之后的话，你可能就是说想办法去呃，比如说女生非常感兴趣的兴趣爱好，那像建议你刚才说你说骑行对吧？那如果你是一个你觉得骑行对你非常重要的，那你肯定最好放一张照片是跟你骑行有关的，这样女生也知道 OK， 她这点喜欢我们可能有一些共同点在里面，啊、嗯，然后这就以以此类推吧，对吧？我我我同意 Jane 说的，就是我也是觉得男生不管是女生还是男生。不要把目的性最强放到第一面，而且我觉得很多男生，特别是一个男生，如果想找一个跟他看得上、他看得上比较优秀的女生，这个女生她是不会那种你随便发一句她就会，她能 take it well， 就她你肯定要去想过这些东西的。那你在发的过程中，你最好也是以跟这个女生第一次见面就是聊聊看的一个一个一个心态。你们聊得你们聊得来，那女生也觉得你还不错，那你们第二次你第二次见面，你再想办法去，啊、呃、聊一些更深入的。然后第一次就千万不要有目的性在那边，特别是你两个人没见面前，呃，这个 online dating 都是虚的。我觉得 online dating 只有你们俩见面了，两个人是你在3 D 的情况下，两个人眼睛看到对方了，这个才是我可以从零到一的一个过程吧。这个 moment 之前，任何你。你你在真人面对的时候，你不敢讲的话，你千万不要在线上讲。这个我觉得是跟网上留言一个道理，就是你真人不敢讲的话题，你真人真人不敢讲的留言，你千万别在因为有线上这个情况去讲。其实还有很多，我觉得，我比如说你给我看一个男生的 profile， 我能指出一些我可以去改进的地方吧。
2: 对，其实折燕说的这个问题，我觉得在这个交友软件它本身的设计当中，应该也会有体现。有的哈，或者说是，呃，像是这个他说上，他会让你选择三种目的，一种是脱单，一种是交朋友，还有一种是拓展人脉。虽然我觉得后面两者没什么区别，但是你做这样的选择的时候，对方刷到你信息的时候，他其实会看到。那我就像这种，就属于他这个交友软件会给你一个表达你真实目的的一种方式。对，有些人他也会很直接，就直接只选了一个脱单一个。我也遇到过很多这样的。然后他说，其实我也是一个月前在 Jane 介绍下有试用了一下。当然，我自己试用是一个产品体验的一个一个一个角度去试用的。然后我发现，像这样的交友软件，其实从男生的角度来讲，虽然他很从女生的。主动权的角度去设计，但其实他也给了男生，我觉得一些主动权上的那种感受，就是他每天给你推二十一个人的情况下呢，你是可以每一个划过去，然后选择喜欢或者是不喜欢的嘛，然后才能看到下一个。那而且你这个过程当中，其实就意思就是不能呃不太能横向比较，就不不会说我看三个，然后这三个当中选一个，你可能只能一个个做完决定才能看下一个。那其实我前几天用的时候有一种什么心态呢？有一种后宫选妃的心态，就是因为你每一天会这个等这个21个，然后它又是固定的一个时间推的，你觉得你有一个主动权，有一个决定权啊。虽然在这个你决定之后，还是要看对方他有没有同样对你点喜欢，然后你们才能进入到下一步。但其实这个机制又是每一天限量供应的这样一个机制。他我觉得是在给男生这一段也营造那种你有一点主动权的这种感觉。我觉得你你刚刚说的那
3: 个限量供应，它呃，比如说在美国的一个 app， 就我之前用过的 Coffee m e s s Bagel， 就也是类似，就它对数量有所限制。我觉得这还挺好的，就是让大家就是不会随意乱划，然后确实是你看过每个人 profile 之后，你才决定要不要 like 这个人。然后刚刚就 Derek 跟 Jane 都有都有分享过，就是说。见面和这个线上聊天的不同，然后我就想了解一下，就是呃，大家从线上转到线下有哪一些，就是就比如说有些人可能会特别注重自己的仪表，或者说选择第一次见面的地点，或者选择就是谨慎思考第一次见面聊天的话题，就不知道在这方面，就是你们两位有没有从自身经历出发，有没有一些值得分享的经历或者经验
0: ？我从整个过程来讲吧，就比如说 Tinder。啊、uh, ，我有一个 line， 我是所有女生我都用这个 line。当然，这个没有不尊重女性的意思，因为我这个 line 从女生的回答中，我能衡量出一个女生的一些呃为什么她会回复这样的回复。这个这句话我肯定不透，不能不能透露，因为这句话值得很多钱吧？我觉得，<笑>因为很多时候男生的问题是，比如说几年前我在天里遇到问题是，我不知道发什么，就。嗨肯定是不行的。如果你发嗨，嘿，吃了吗？睡了吗？这种就是女生就直接擦擦。但是如果你又发其他的话，你要根据每个女生的嗯、um, profile， 她的一些性格爱好，你去找她的相关点，然后你再去想。这个对我来说，我其实没有那么喜欢在听 online dating 上面去花这么多时间去搞这个东西，所以我就有了这一个 line， 这个 line 任何女生都能使用。然后之后的话，我就会根据她的回答，然后再可能就。回答两句，但基本上我不超过来回不超过两三个轮回，我就说，嘿，有没有兴趣喝个咖啡？呃，你微信是什么？啊、呃，因为如果他不给我，他没有这个兴趣的话，我聊的再多，我觉得他也没有，就是说有兴趣，或者会很增加很多。因为我觉得我的 profile 已经很说很说明事情了。就如果他不能从我 profile 中看出我是一个正常的人，那我觉得我聊再多，我觉得我我浪费时间的几率更大吧，可以这么理解。所以之后的话，那我在天呃在微微信上我也会不会聊，我就直接约出来。但是这边要注意一点是，基本上我可能这点没有体现，就我是非常 picky 的，就不是每个女生我都会发的。比如说我可能，呃一天可能只只会不知道 match 几个人可能。然后我其实更喜欢用 super like， 因为我我在 tinder 上没有 vip，tinder 为了鼓励男生去买 vip， 他会把你的位置放到 algorithm 最后。那导致什么？导致很多女生看不到我，就我喜欢的女生，她们看不到我。就算我划了她们，她们也看不到我。那我幸好我还有一个 super like。那 super like 我划了，别人女生肯定看到。我也我就有我也有这个自信，我 super like 他，他有很大几率会就 like me back， 对吧？那然后我就每天基本上花两三分钟时间就把这个 super like 用掉，用掉以后我就不划了，因为有点没没什么意义了，对吧？然后那。那其实我在 super like 或者说我在选 like 我喜欢的女生这个过程中，我已经很就是把可能很仔细的筛选过了这个过程，所以我筛选出来 match 我的女生，从她们照片中我觉得我们俩是有的有的聊的，这样我才会诱惑她们。如果我觉得她外貌低没有达到我的要求，呃，当然也没有那么高，只不过有一个有一个有一个底线吧。对，达到了这个线，她的她的照片。我看出来是跟我背景相似，或者说我们有的聊的，呃，比如说我对于一些呃非常重的那个 filter 的照片的女生，我一全就她长不管长怎么样，我都会右滑左滑，因为我觉得她用的 filter 这个行为吧，就不是那种很普通的 filter， 就是很夸张，然后是那种近距离的 filter， 这样的女生我就直接左滑了。所以我的，而且我这方面就经历比较多了，所以我就很准确的能判断出来。最后我筛选出来又滑的女生的一个质量也好，我们的兴趣程度也好，所以之后的话我就正常的去约她出来喝咖啡就行，然后之后就再看，嗯，就再看能发展怎么样或者怎么样
3: 。不知道 Jane 有没有就是从女生角度，就是你觉得在嗯、呃、社交软件，包括这种交友软件上，什么样的女生可能会比较的 stand out 一点？嗯。这个这个方面长得特别好看的女生可能想到，那<笑>就除了这点之外，你觉得？哎，其
1: 实我觉得这个话题特别适合互相来介绍。就我其实特别是好奇 ，Derek 会被什么样的女孩子吸引？就是这样的话，他可能就知道什么样的女生比较突出。然后我也可以就是分享一下刚才 Derek 说的那个部分，就比如说在自我展示这个方面，就是你想要吸引到什么样的人，你就要怎么样去展示自己。所以我第二次用 Tinder 的时候，我就在介绍的部分没有写太多，就是他说你不要都写你喜欢旅游啊、读书啊、听音乐，就没有人会不喜欢旅游啊、读书啊、看电影啊，就是这些都是大家都很喜欢的爱好。你有没有你突出的一点？比如说我后来加了一个介绍，就我今年很想爬一座海拔四千米以上的山，哎，那其实就是暗示了我还蛮喜欢徒步或者是。这个旅行的，就是你是不是也很喜欢爬山，也可以成为一个话题，或者其他方面。然后我也很公开说，哎，我就是很喜欢听播客，然后我每天会呃，就是骑行或者怎么怎么样的。就这个时候，我发现再吸引到的人，他就不会上来第一句话，哎，你小姐姐你好漂亮呀。然后那个小姐姐，你做什么工作的呀？因为你会写工作嘛？我会写老师。他说：“啊，你是老师啊，你教什么科目的？”就这种话题，如果说久了就会很很很枯燥，但是你可能就可以讲到一些其他故事层面的，就能够让对方更了解一点，或者对你产生好奇嘛。那句话叫什么？就是“好奇是一切爱情的开始”<笑>。然后，呃，第二点就是我想说到这个见面的问题，任何是。平台我觉得归根结底都是社交，所以它会有各种各样的平台社交，只不过像约会软件，它把这个事情放在明面上了，就是特别直接。所以我一开始在用的时候，我也是那种安全系数很高的，我就会觉得，哎，我们必须要聊很久才能见面呀，或者是像谈恋爱的步骤一样。那也是后来转转变这个心态，就比如说大家有共同的兴趣，我们可能都很喜欢看展览。那你可以一起约个展览，都喜欢骑行，可以就一起约个骑行，也就见面了。但我觉得见面之前的一个前提条件，确实是你要跟他聊天聊得比较开心。呃，我觉得给女生的，如果算是建议的话吧，就是我不知道是不是大多数女生都有这种情况，我至少我感觉我身边的女生会有这种情况，就大家还是多多少少会有一点点端着。<笑>就是这跟那个性格，就是也不是说性格问题，就是跟性别相关吧。就是因为女生她其实一开始会有这种自我防御心理，就不建议男生上来就是说，哎呀认识美女很开心啊。比如说像他说我的问题特别 easy， 就是说你最近开心的事情是什么？我可能想要得到的回答就我想要知道你是一个很热爱生活的人，你可能在日常生活中遇到有意思的事情你就开心了，能告诉我。但很多男生就会回复说认识你啊。就这种回答我一般都不会，不会通过的，就会觉得哎有一点油腻。但女生反过来也一样，就是女生也不需要上来就端着。如果你好奇这个人的经历，你就可以以你感兴趣的话题去跟他交流。就是我觉得男生都会喜欢大方的女生吧，这个我在天台上也问过，我会说哎你喜欢什么样？就几乎每个男生都会说，我喜欢温柔的、善解人意的。呃，或者是可爱的，就是温柔、善解人意、可爱，就好像是大家都会喜欢的。那这种善解人意，就是女生在聊天的时候，可能要更多的去互动，对。嗯
3: ，呃、我我我也我也想说一下，就是我特别同意刚刚 Jane 说，就是女生可能会有一种端着的感觉，但是我想分享一下，就是可能我在这个、就是美国这边使用的体验是，我觉得，呃，反倒是男生会比较容易端的，就是尤其是。呃，亚裔的男生就可能会比较紧张，的一次。呃，然后呃，还有一个就是你刚刚说的，就男生会说就喜欢性格比较温柔，就或者比较可爱那种。然后我觉得又是一个非常典型的亚裔男生的这个 preference， 就是至少我在我就是 c o p y Miss Bagel 上面看到很多就是外籍男生，比如说白人男生或者是呃在这边长大的男生，他们我看到好多就他们会喜欢的。理想的伴侣的性格是有幽默感，然后呃不害怕就是自己傻傻的样子 ，don't afraid to be silly， 然后呃 have fun， 就是有这种非常不一样的就对于一个伴侣的一个期待，就反而就没有看到过什么要你要喜欢温柔或者什么性格甜美就之类这种，就我觉得这还挺有意思的
0: 。我喜欢的女生肯定是那种呃自信的。绝对不是那种小可爱型的，就比如她的如果照片给我的感觉是小可爱型的，我就拜拜了。小可爱是怎么展现呢？小可爱就是那种在自己的房间里拍自拍，也不是一定要自拍，就是你他所有照片都是一个房间里一个背景里拍出来的。那这就回到我刚才说啊、呃，我喜欢怎么样的？一般来说，我喜欢的女生都是那种非常照片中没有隐含的信息的，就非常就是比如说很多都是户外的。然后我比较喜欢那种很多运动的，比如说一个女生冲浪，那肯定是对我来说，第一这种女生特别少，第二，我觉得这个事情就能反映我跟她很多点可能看的比较像，然后我个人也比较喜欢冲浪，呃，然后还有的比如说，嗯，就还有我刚才说的那个没有任何的 filter， 因为我是非常 against filter， 嗯，其实我 against 就是 filter 这个存在。我其实非常 against filter 这个存在，因为我觉得 filter 算是一个 short-term solution， 对于男生没有好处，对于女生也没有好处。啊、呃，女生如果你想提升你的外表，你就做一些有实际的、有真正实际能永就 permanently 改变你外表的行为，而不是说短时间去改变。嗯，那还有的话，会想一想，嗯，背景也很重要。呃，我其实对我觉得两个人聊不聊了,了来，因为我也觉得我现在看一个女生纯外表，比如说我打分。我之前可能两三年前会有一个非常高的分数，但我现在不会那么肤浅了吧？因为我觉得真的真正，比如说，呃，第二次、第三次见面，就是看你们两两个人聊不聊得来。那聊不聊得来，我觉得就是两个人聊彼此经历的一个过程。所以，比如说我，我觉得我大学四年、美国那四年，对我来说，对我人格呃塑造的非常影响非常大。那我觉得啊、呃，如果我看到一个女生，她嗯、呃，大学背景跟我差不多。我会把他的呃，就是呃分数提高吧，就是他的我会把它放得更高，可以这么理解。反正就是一定要通过照片去展示你一个非常饱满的人的一个情况，而不是说我展只展现了我的脸、我的身材。就很多女生容易去，真的是只放自己平时生活中，呃。一个房间里的照片，然后又是没有全身，就是一个脸非常大，然后又是自拍的。自拍，我觉得男女生都最好不要有。自拍，我觉得是一个女生有自拍更不应该，因为女生这么多这么多都喜欢拍照，你让闺蜜拍一张照片，我觉得是非常可以理解的。男生一大堆自拍，我可以理解，因为男生都不喜欢拍照嘛，对吧？那反正我觉得自拍是，如果你想提升你的 profile， 你想提升你的东西，自拍我觉得是、嗯、可以这么理解，最好不要。的，嗯。然后我也会看女生的一个 bio， 呃，可能看的没有那么多，因为我觉得我已经有那个能力从女生的图片中提炼足够信息，包括她的呃性格，包括她的她会感兴趣的话题等等，啊、呃，但如果信 bio 中有一些非常闪光点的话，比如说我现在很喜欢研究 wine 葡萄酒，那如果一个女生她提到 wine， 那我可能会就多看一眼或者怎么样啊、呃，基本上就是这样一个逻辑吧。我是通过我听着见面的女生，听到过很多她身边经历的奇葩的经历。我就说一个吧，因为这跟我个人也没有关系。我觉得，就这个这个男生呢，我觉得代表的是一种中国可能某某一个层面的一个现象吧。就比如说一个男生，啊、呃，这个女生她是非常呃中国非常好的一个大学的吧，就香港某大学。这个男生他是。北大毕业的应该是北大本科 ，U p e n 读的研究生。呃，然后我是觉得，然后我就把故事讲完吧。然后这个女生男生见面以后就，就呃一起喝了喝了一杯酒吧，可能就酒吧见面。然后他们聊得非常好，也也是。然后聊聊聊聊到后面、呃呃，这个男生可能就觉得他跟这个女生比较 comfortable， 就他们可以聊一些更深入的话题了。然后他就呃。反正聊了一些可能是跟政治有关系的一个话题吧，然后他就聊那个话题之前跟那女生说了一句，呃，一般来说我只跟清华北大的女生才会聊这些话题，但我觉得我跟你聊的挺好的，不不不不然后你们都应该懂懂懂这个意思了吧？就我是觉得，呃，我们虽然聊了一些非常泛的东西，但如果我们仔细去看，呃，就大家可能会觉得这呃教育北京好的人肯定是怎么样好的，其实。不一定，比如说有些可能你们我不知道有没有人跟投行的男生的经历不很好，因为投投行的男生他们有一种 style 在那边，这个我也我也是可以理解的。但这个可能可以反映出一些就是啊、呃，这些男生其实他也不知道怎么样去真正的啊、呃、去吸引女生，因为他们的硬性条件是绝对 OK 的。这个男生也长得不差，就我故事那个男生长得也不差，可能他的条件就经济条件肯定也不会差。那他缺的就是真的，嗯，去怎么样去真的把这个女生，比如说尊重她，比如说，嗯、呃、反正就是那些非常细微的点吧。然后我也觉得这样的女生，就这这个我提到的女生，可能是他比较感兴趣的，嗯，他也不会，这些男生也不会对比较差的女生感兴趣，因为他的眼界也比较高。但往往是他比较感兴趣的女生，对于他这种没有那么感兴趣。这就是一个中国现在比较尴尬的一个。呃，一个线吧，因为这些男生他们可能觉得金钱是最重要的，或者说他们觉得有一些精没有那么精，他们没有那么精神层面，或者他们没有这么懂女生的一些呃心理的想法，或者说一些呃 empathy 这方面的东西，所以导致他们想要更上一层楼，或者说真的找到他们自己真正喜欢的女生，非常 match 女生，他们还需要功夫去做。然后这个我不觉得是一种。多见女生，多见女生去，去、呃、啊，能得出的结论。但比如说，这个男生如果他比较有领悟能力，他发现他说了这句话以后，整个两个人的整个的作风、聊天的风格就变了。他应该回去反省说：“哇，我错过这样一个女生。”但我可能是因为刚才我说这句话。他如果意识到了，他如果在这个基础上去改变了，那这个男生可能，我觉得不久将来啊、呃，会有一个啊、呃、提升吧。但是我觉得很多男生，其实男生不笨的男生，他只要意识到了。啊、呃，他的这个 dating 这个 market， 他的位置会越来越高。主要的中国男生的问题，他的意识还没意识还没有到啊、呃，意识没有到的原因，可能第一是因为身边没有人跟他给他展示，还有一个就是他没有受到过很重大的挫折，就跟女生之间发生的一些，呃，失败事件啊，等等等等
1: 。对，我想呃顺着 d i r e c 说的这个，其实刚才我们在聊的过程中，呃，包括 c h 也说了。提到这个亚裔男生哈、啊，如果你在国外用这种 Tinder 的话，可能就能辨别出亚裔男生的一些特点，然后包括在国内使用这些的一些一些状态。就是我我包括我在用的这个过程中，我就会发现，嗯，就你真的是会遇到各种各样不同类型的人，嗯，其实你能够在这种社交平台上遇到一个。嗯，从价值观层面呀，然后心态层面上能真的很 match 的一个人是非常难的，叫什么？就灵魂相契、啊、你就根本就不用到这个程度。你可能是能，也许遇到的这个人，你在现实生活中根本不会跟他有任何的交集，但可能会跟他有交集了，就他。仍然是一个小概率事件，所以我其实觉得这也挺悖论的一件事情，这也是我近期的困惑。这我为什么跟大家说这个开头，我就说我昨天就又删除了 Tinder， 因为我感觉对于对于我来说，它没有那么大的价值。因为我可能是希望更多的是能建立一段这种深入的关系啊，不一定是亲密关系或者是友谊关系。但我做了尝试以后，发现会非常难。它可能能扩大你的交友圈，所以确实是这种线上的其实是不如线下的。啊，但是可能线上的很多人，他的一个心态就是我就是找一个人去聊聊天，嗯、啊，所以我会有的时候会觉得有点极端，就会有你要不就遇到这种玩咖，就可能是确实大家心态就是在这上面找找一找玩的人，然后偶尔聊两句，然后要不然就会也遇到很认真的，就其实我有遇到过那种，呃，其实明显不不擅长使用社交软件的男孩但可能是确实现在国内的这种。呃，这就,就是这种单身率这么高，就大家也没有什么渠道或者途径去认识更多的女孩子。这种平台的兴起的原因也是为了帮助大家去扩大交友圈所以很多男生可能也是在朋友推荐下之下去用。然后用到的时候，比如说，呃，可能我给人的感觉就还是比较传统的女生啊，所以会遇到一些男生在跟我见过第一次面以后，比较热烈的表达爱意，就是那种会，哎呀，觉得你好。就想跟你就是走入这种建立正式的恋爱关系，然后甚至走入婚姻，然后是呃我我然后就导致我的负担会会有一点重，因为感觉就很极端，就你很难嗯处于一个我们成为一个朋友，然后怎么样慢慢去建立这种友谊的关系。就我觉得男生的目的性好像会有一点强，但我觉得这个也无可厚非，因为大家的时间成本都很高。所以我其实也在好奇，就以后这样的一个社交平台的一个走向是什么？甚至它不如小楼说的那种，我在交友的同时顺便玩个游戏，升一升级也是好的。对，然后以及就可能，如果你呃，就是如果大家真的是以真的认真想要找伴侣的方式，就是这个目的去用这种社交平台的话，它的效率确实是会非常低，而且很耗费心力。就是归根结底。情感这个事情是一生的修行吧，都、就是自己也要不断的去成长，然后去认知自我。嗯
0: ，我我想补充一句，因为我也是不建议，我是我是建议大家把 online dating 都是用作一个辅助工具的，因为其实在中国很多男生他们线上不行，他们线下更差，这是一个非常现实的问题吧，因为我们中国。本来对这个两性关系，因为女生本来就是，嗯、呃，他们有更多的这方面的经历，然后他们更多的成就，同样年龄女生更成熟，所以这个的男生的，嗯、呃，比如说很多女生，他们真的是因为线下根本没有机会，他们才往线上走，他们到了线上以后发现也没有什么机会，那就是一个，啊、呃，我觉得这可能是一个市场吧，所以也是我现在正在构思的问题。但是我觉得男生的这个。我还是觉得男生是那种比较两两极两极分化的，就是那些懂的男生，他们就非常厉害，也不是厉害，就是他们非常懂女生，然后他们也是不缺女生，他们就是非常受欢迎。但不懂的女男生就真的是，嗯，就差的很多，就是就是那个二八原则吧。所以这个，嗯，这个现象的话，当然跟自我意识有关系。很多男生可能他就是自己很差，但他特别喜欢特别优秀的女生，那肯定没戏嘛，对吧？但这个就非常就可以讲太多了。但是线下这个东西，我觉得大家呃，为了就是还是我比较看得远，所以我觉得你如果想对你将来人际关系也好、良性关系也好有一个持续的发展，像 Jenny 说的，线上绝对是一个锻炼自我的一个过程，我也同意。但如果你真的要去呃，不要去依靠线上，线下才是你真正的去能有。长足的一个进步的一个一个空间的东西，然后你多男生的话就多尝试跟女生沟通，更自信啊、嗯、等等，然后提升自己的一些外表形象。我觉得外表形象是第一步吧
3: 。这一期的节目就到这里结束了，感谢大家的收听。各位可以在微信公众号、苹果 Podcast 和喜马拉雅搜索“越界 Trespass” 收听我们的节目，我们下期再见。